0: Lõpetage valikogus jaamine. Mis
1: tepea, Ma ei peame, mis lõpeta
0: palat, Sõda Ukrainas. Ma ei
1: komentav kõik. Ma
2: ei
3: Kõige kõik kahjustab Õnne soovime sul. Õnne soovime sul. Palju õnne, kallis Martin Õnne soovime sul Palju õnne sulle, arvas Martin.
1: Aitäh teile, aitäh teile.
3: Siin on ka natuke magusad sulle võtta üle laua. Oot, ma viskan sulle, vaata, proovi. püüa kinni, jah! Ja,
1: sai ja kätte.
3: said kätte. Kui vanaks sa nüüd said, Martin, nüüd lausalt? 22. 22. Ja, ja sa tunned ka ennast 22 aastasena?
1: Ma ei tea, noh, see küsid mu käest, kas ma tunnen ennast noorena, jah. Ma tunnel ennast <laughs> aga
3: kui sa täna ärkasid, siis kas tundsid, et nad no, et näiteks selge alutab või midagi? tavalist on nii, et sünnipäeva hommikul ikkagi räägitakse, seda oi täna ärkasin üles ja nüüd mul kõik liigesed juba valutavad, ma olen nii vanaks jäänud.
1: Mm -hmm. Ma panin tähele, et ma scrollisin täna hommikul Facebooki nimetissõrmega. Võibolla see on
3: mingi märk. See on esimene märk kindlasti <laughs> vananemisest.
1: aga ma tahtsin alustada hoopis teiste sõnadega seda. et äh, Ma tahtsin öelda hoopis, tere sõbrad! et. Äh, See siostub siis sellega, et hiljuti jagas Eesti meedia liit välja siis ajakirjanduse auhinnad ja peaauhinna sai siis 2023. aastal Delfi ja Eesti päevale ühistoimetuse ajakirjanik Vilja Kiisler ja tema oma saateid alati selliste sõnadega alustab, nii et igati kohane tervitus siia algusesse. Aga mainiks veel ära, et seal tegelikult jagati päris palju auhindu, Aga parima uudisauhinna sai siis Merilin Pärli mullu siis augustis ERRis ilmunud lugude eest, mis siis puudutasid meie ülikooli ja ühte teatud sihtkapitali, ehk siis pere sihtkapitali uuringu jaoks küsitud andmeid. Nii et Tartu ülikooli lippu hoitakse igal juhul kõrgel. Minul on väga hea meel tagasi olla ja kolmas hooaeg on hoogsalt algamas ja täna on meil külas siis Maria Johanna Vompa. Tervist! Ja Agneta Buk. Tere. Ja no muidugi mikrofoni ees on ikka nagu alati Kristoffer Muraveiski ütlen, ütlen sulle ka tere.
3: Tere Martin.
1: Ja räägimegi siis täna teemadest, mis siin pikka pausi ajal on nagu silma jäänud. Esimese teemana võtame ette siis Kremli lekked, mis on siis Telfi Media uurivajakirjanduse viimasa ja sükke suur saavutus. Vabari aastapäevast räägime ka emotsioone tekitanud siis linnaruumi näitusest ja lõpus räägime ka ajuloputusest, ehk siis kuidas vale info levitamisega kuulsaks saada või tuntust koguda. Aga enne kõike käime ülega meie siis nädala tähelepanekud nagu meil eelmisel hooajal tavaks sai. Ma ei tea, alustame siis Maria sinust näiteks.
2: Jaa, mina olen välja valinud võrdlemisi uudse siis artikli, ja see kätkeb siis seda et 32 Euroopa meedia ettevõtet esitasid Google vastu ühis hagi aga tähelepanu võibolla olla vääribki siis see et Eesti meedia ettevõtted hagiga liitunud ei ole ja, ja see hagi Peamised seisneb siis selles, et Google on kuri tarvitanud oma valitsevad seisundid veebireklaamide turul. Ja tegelikult on selles ka varemgi juttu olnud, et Google'i reklaamiturg võtab ajakirjanduselt või õigemini meedia siis selle reklaami osa ära ja samamoodi ka siis meta teeb nagu umbes samasugust asja. Ja, ja siin praegu ERR-artiklis on ka kirjas, et Eesti meediat Ettevõtetel ei ole siis põhjust praegu selle ka liituda.
1: Selles mõttes väga. Ma ütleks, et see on teema, mis ei ole nagu piisavalt võib-olla tähelepanu saanud. Et see see suurte, ma ei tea, ma ei saa neid meedia konserniks nimetada tehnoloogiettevõtted, et kuidas nad ikkagi tegelikult ajakirjandust, mis teisest otsast väga oluline aspekt on ja demokraatia toimimiseks, kuidas nad sellelt nagu. Tulusid nii ära võtavad siis. Aga Agneta, mis sulle silma on jäänud?
0: Jaa, mina valisin spordi uudise, äh, ja peamiselt sellepärast, et ma käisin ise seal koha peal ka. Äh, nimelt siis äh, Eesti ja Leedu äh, koondiste mäng, mis oli nüüd äh, toimus 26. veebruaril. Ja Eesti siis võitis Leedu. Leedu siis äh, on ilmselt... Äh, väga paljudele tuntud kui korballiriik, nii et see, et Eesti teda võitis, oli ilmselt kõige jaoks väga suur üllatus ja väga selline tekitas ülevaid emotsioone, aga nagu ma ütsin, siis jah, ma käisin ise seal koha peal pea 6500 inimest ja see atmosfäär oli nagu väga, väga lahe ja nüüd hiljem on meedast läbi ka see, et novembris tuleb siis Eesti Poola mäng, mis müüdi väga-väga kiiresti piletid välja, nii et kindlasti see esmaspäevane nagu mäng kõigi ajandus inimesi ostma. Aga jah, Eesti siis võitis kuue punktiga leidut ja ma arvan, et see oli väga tähelepanu väärne mäng.
1: Ja kahtlemata, ma olin ise samal ajal autoroolis, kui mäng käis ja siis ülejäänud auto kuulas ja vaatas seda ja ma sain ka roolis kaasa elada, nii et need minutid olid päris pingelised ja. Ja, ja mul tuli küll kananah kihule, kui need äh, lõpu vilet käisid siis. Kommentaatorid ja. elas ka suht palju kaasa.
0: Ja kus üres hiljem oligi nagu huvitavam kuulata veel, ma läksin koju ja ma tahtsin väga neid kommentaare ka kuulata, nii et ma hiljem kuulasin neid ka, aga see lõpp oli jah... Äh, Me olime arvestanud, et sealt välja minek võtab aega, äh, aga kuna see mängu lõpp oli lihtsalt kõigile nii ülev, siis äh, inimesed lihtsalt ei läinud saalist ära ja
1: ainult plaksud siit ja see oli väga-väga nagu lahe. Soovime Eesti korvpallile siis äh, meie poolt ka edu. Ja
0: pikka lendu. Ja. <laughs>
1: Aga Kristoffer, sul on ka mingi oma teema kindlasti.
3: Ja mina panin selle nädalal tähele ühte teemat, mis on seotud otseselt meie kõigiga, kes me siin stuudios praegu oleme. Selle pärast, et me kõik võtame et, et siin Tartu ülikoolis sellist ainet nagu praktiline ajakirjandus kaks. Ja minu tähelepanek on siis seotud Delfis ilmunud uudisega, mille pealkiri on, et Delfi meedia ajakirjanikud õpetavad sel kevadel Tartu ülikooli tudengitele veebimeediat. Mis siis tähendab seda, et Delfist on ekspert tulnud meile see kohal ja näitavad nüüd niimoodi, Kuidas päriselt asju tehakse tegelikult, sellest nad ise selles maailmas Ma tsiteerin siit ühte laused ka, mis selles artiklis oli: et kursusele õpetatakse siis üliõpilastele tänapäevaseid teadmise operatiivsete sündmuste kajastamisest ning seda, kuidas valbi üks pikem teemakäsitlus ja kuidas seda veebist tänapäevaste multimedia lahendustega lugejatele atraktiivseks teha. Mida see siis tähendab? Tegelikult see on seda, et ühel päeval kevadel või õigemini kolmel päeval kevadel on tudengid Delfi meides koha peal. Ja siis kajastavad siis selle päeva sündmusi, samuti on kevadel oodata ka mõningasi pikemaid lugusid, mis tulevad kindlasti väga huvitavad, nii et soovitame silma peal hoida. Kursust meil juhendavad siis sellised inimesed nagu Karolina Hussar, Mari Muru, Kreete Lehepuu ja Rain Pruul. Et ma arvan, võime öelda, et siin esimesed kohtumised on juba nendega olnud, et on olnud järmiselt põnev ja, ja on näha, et on tegemist kogenud ajakirjanikega. Et kindlasti on oskavad jagada selliseid väärtuslike näpunäiteid just veebi ajakirjanduse kohta.
0: Ja, kindlasti.
1: Mina ootan väga seda kursust. Võikemini see käib juba, aga ma ootan seda, et me jõuaks sinna ossa kus me siis reaalselt neid asju tegema hakkame. et mm -hmm. tundub väga põnev. Minu enda teema, kui ma alguses seda lugesin, siis minu esimene reaktsioon oli, et what the on ju <laughs> Selle pärast, et puudutab see siis meie endist presidenti Toomas Endrik Ilvest. Ja eile ilmund uudis, et Pärnumas otsid käisid Ilves nime Eurooparlamenti kandidaadina välja ilma temaga rääkimata. Et, äh, mul tundub, et Sotsid on siin viimasele ajal kõvasti nagu, reitingud saanud ja nüüd on nagu nii äksi täis, et äh, hakkavad reformi erakonnale õpetama, kuidas nagu, mõni poliitik Euroopasse Esma Esmane artikkel siis ilmus postimehes ja, ja Toomasendrik Ilves siis kommenteeris ka Twitteris seda, et, et no, citeerin siis, kas keegi, viitsiks, kas keegi viitsis minu käest midagi küsida? Partei küsimärk ei, ajaleht, et postimees. Ei. Asi siis selles, et postimees kirjutas pikka loo sellest, kuidas Toomas Enrik Ilves läheb Euroopasse, aga Toomas Enrik ilvesele keegi ei keegi helistanud. Ei kirjutanud, ega ka ukse taha koputama ei läinud, nii et Ilvesel ei olnudki võimalust ise kommenteerida oma siis suuri äh, poliitilisi ambitsioone. Ma ei tea, kuidas see olukord siis lõpuks laheneb või nagu...
3: Tuleb ei Euroopasse minna. Tal vist vist tuleb, et... Muud varianti ei ole kui postimees juba kirjutab, et on minek, siis on
1: minek. Siis on minek, ja. et äh, Tõesti väga huvitav, et Et kui sa et kirjutad inimesest, siis taub võibolla inimese käest ka küsida, et, et kuidas siis asi on.
3: No ma kujutan ette, et tegelikult see pressi saadetise pressiteade välja ja, ja tõenäoliselt no, esimene reaktsiooni oli see, et paneme kohe pressitead ülesse. Aga muidugi oleks võinud sellise asja
1: üle küsida. Jah, aga tegelikult ju kui me hiljem vaatasime, siis seal ei olnud ka parandustega mitte midagi tehtud. Võibolla nüüdseks juba on, aga eilse päeva jooksul seda veel ei olnud. Õnja.
3: No ta esitati soovitakse esitada kandidaad, või kui, kui see täpselt sõnastus seal oli, ma ei täpselt ei mäleta. Ja, ja. Et võibolla seal konkreetselt tõesti ei öelda, et Toomas Nendikiljad läheb nüüd Euroopasse, aga mm -hmm. on, on isegi nimekirjas. Aga ikkagi jah, väga eksitav sellepärast suuret Toomas Nendikiljase pilt ja, ja see, mingi seotus Eurooparlamentiga, et siis tegivad ju kohe mingit seose. Mm -hmm.
1: No ja sellel, et selli pressiteade viitab ka see, et lool ei olnud tegelikult autorid. et see oli lihtsalt postimehealt ilmunud. Võt, selline tähelepanek minu poolt, aga liigume edasi siis saate põhiteemad juurde ja esimene asjõngi, Kremlite
3: Delfi uuriv toimetus siis eesotsas Holger Roonemaaga avaldas sel nädalal kaks mahukat uurivat lugu nimega Kremli lekked, mis siis räägivad Venema propagandamasinast ja punase risti sidumisest sõjamasina külge. Esimene artikkel avaldati siis esmaspäeval 26. veebruaril, ja need dokumentid, mille alusel need artiklid kirjutati, on pärit Puutini administratsiooni sisepoliitilisest blokist, mida juhib siis Sergei Kirjenko. Keda siis nimetatakse praegu Tonbass asekuningaks, on ta, juhib siis seda okupeeritud Tonbassi seal. Ja, ja dokumentides tegelikult plaanitakse seal Vene Föderatsiooni tänavust aastaseelarvet. Ja koosnevad need dokumentid siis kolmes blokist. Üks on presidendi valimised, teine on siis informatsioonilisi ideoloogiline sõda ja kolmas on siis need uued piirkonnad, mis on siis Tonetsk, Luhansk, Hersson ja Saporiž. Ja noh, siin on ka osad tuntumad. Nimed saavad ka siit riigi raha, et näiteks tuntuim propagandist Vladimir solov sai siis mullu 15 miljonit eurot ja tänavuseks näheks ette 30 miljonit eurot, millega kaasneb ka see, et ta kohtub Putiniga ja siis meile kõige ilmselt tuntud Ukraina laste Venemaale küüdita ja Maria Lvova-Pelova saab 420 000 eurot. Kus siis kommentaar on isegi all, et raha antakse sõjalise eri operatsiooni alalt laste välja viimise jaoks. Samuti on siis Puutini administratsioon loonud emtüüde võrgustiku, mis siis annab raha nii-öelda patriootlike mobiilimängude ja telesarjade ja filmide jaoks ja seal on ka siis detailselt välja toodud, et millised filmid tehakse millise eesmärgega, et seda kindlasti vaadake sealt artiklist täpsemalt siis dokumenti tehtsus ka et muidugi tekib küsimus et kuidas need dokumendid on ikka kehtsad mis on sinna Delfisse jõudnud Et siin nad ikkagi tõid välja, et nad on konsulteerinud Venema analüütikutega ja võrrenud siis neid dokumente Venema riigi eelarvega. Ühesõnaga, et projekte kattus küll. Järgmine päev, teisipäeval, 27. veebruaril tuli teine Kremli lekete lugu, kus räägiti juba sellest, kuidas Putini administratsioon muutis siis neutraalsusele ja sõltumatusele ehitatud humanitaarorganisatsiooni punase risti osaks süsteemist. Et seal saate ka siis täpsemalt lugeda, et, et kuidas, see, kuidas see kõik seal toimus ja, ja sellel oli ka otsene tagajärg, ehk siis rahvusvaheliselt hakatakse Venema punase risti tegevust siis äh, uurima. Et selles mõttes väga, äh, väga üllatav, et meil Eestis tehakse tegelikult väga kvaliteed seda uurivata Kas teile tuli see, tulid need Kremli lekked üllatusena?
2: No selles mõttes üllatusena, et... Ma vaatan ja loen ja ma ei imesta, mm -hmm. aga ma tahaksin öelda, et see on nagu selles mõttes ülimalt tänuväärne töö, et sellised asjad tuuakse päriselt inimeste ette. Ma kujutan ette, et väga paljudel ei ole õrnaimugi, et sellised asjad nagu juhtuvad seal või et see süsteem on lihtsalt nii korrumpeerunud. Mm -hmm. Ja, ja no, nagu sa ütlesid, millistel ette seda raha nagu väljastatakse, tõepoolest... Inimesed nagu päriselt võiksid lugeda neid asju.
0: Ja ma lisaks ka võibolla seda, et see näitab ka Eesti nagu uurivajakirjanduse kvaliteeti, et noh, ongi näiteks, kuidas kõik need dokumentid, mis siis ju enne kui nad üldse avaldatakse ja mingidki moodi, on ju nii kontrollitud, et vaat, need on päriselt klapivad, on ju mingid, ongi eelarvetega, mis iganes muud asjadega, et... See näitab ka seda, et tegelikult Eesti meid saab usaldada ja et see on kvaliteetne.
1: No selles mõttes, et eks Martin Laine ja Holger Roone on ju pikka aega väga head ajakirjandust teinud, mm -hmm. aga minul on sükku tunne, et see Kremli lekked on nagu midagi suuremat, kui senimaani võibolla olnud on. Et kui mõelda üldse nagu selle peale, et Eesti ajakirjanduse perspektiiv, mis see olla võiks on, ja, siis minu meelest Eesti väljaanded peaksid vaatama selle poole, et et kuidas murda ennast siit Eesti konnatiigist välja ja kuidas nagu luua muutusi maailmas on ja. ja see need samad Kremli lekked on ju üks võimalik viis, sest mis meie tugevus on, meie tugevus on see, et noh nii paradoksaalne kui see ka ei ole, 50 aastat nõukogude okupatsiooni on meie tugevustena, sellepärast, et meie teame, mis meist idapool on. Me oleme reaalsuses rohkem kohal ja me võiksime seda ka ajakirjanduses ära kasutada. Ja see, see on sammas õiges suunas, et meie tunneme Venemaad paremini, kui tunnevad riigid, kes on meist länepool. Meil on palju Venema eksperte, meil on palju militaareksperte, meil on palju väga häid ajakirjanike, meil on kõva uuriv ajakirjandus ja selle kõige koostöös võikski siis ka tulevikus sellised Kremli lekete laadseid asju nagu ilmuda.
2: Ja mõtleks, et ühiskondlikust perspektiivist, noh, kui ma selle artikli ette võtsin, siis ma lugesin, et Kreml, Kreml päriselt nimetab seda infosõjaks ja infosõda sõda on nagu selline termin, millel on väga keeruline nagu ühtset definitsiooni anda, see on väga segane, et inimesed isegi tea, et selline asja nagu infosõda on päriselt osasõjast ja nagu nüüd kui me sellest teemast veel rohkem räägime, siis see on et kui, kui räägitakse sellest, et infosõda on päriselt eksisteeriv asi ja osa sõjast, siis see võiks avardada ka inimeste silmapiiri Ja panna neid nagu paremini mõistma, et sõda ei tähenda ainult seda, et maju pommitatakse ja, ja et inimesed nagu, et tuleb päriselt nagu invasioon. Et see infosõda on nii peenelt meile ette näidatud, aga me ei oska seda näha ja, ja ma tõesti nagu loodan, kui inimesed loevad seda artiklit, siis nad saavad ka mingisuguseid äh, nagu paremaid elemente, Näha sellest loost, mis aitavad neil edaspidi aru saada, kui tegemist on mingisuguse informatsiooniga, mis päriselt kuulub nagu sõja tegevuse alla. Olgu see siis nagu klassikaline propaganda, mida me kõik loeme ja näeme ja enamasti teatakse ka selle terminit. Selles ühiskondlikust perspektiivist on ka see ka nagu ülimalt oluline see välja tuua.
3: Ja, nende artiklite puhuleks oli ju see, et, et see info sõda, noh, me teame, et see on suunatud ka meile siia Euroopasse igale poole, aga et just oma inimeste vastu, eks ju? Et, et siin on kindlasti oluline osa ju see, et, et see info, mida meie teame nende dokumentide põhjal jõuaks ka sinna Venemaale. Ja kuidas seal teha? Holger Roonema juba terve Telfi... Holger Roonema siis eesotsas Telfi uuriva toimetusega teevad ju koostööd erinevate väljanetega. Et siin on koostöö Rootsi ajal Lähe Expresseniga ka igal poolt, noh, Keski-Euroopas, Poolast... Austriast, Sveitsist ja ka Venemalt, ehks Venema sõltumatud välja väljaandud Medusa ja Aistooris ehk siis sama uuriv, uurivad artiklid, et nad jõuaksid ka Venemaale ja Venema inimesteni selle pärast, et see on otseseltud nendega Ehk see infosõda on suunatud nende ja vihta. Mm -hmm.
2: Aga huvitav, kui palju vene inimesi päriselt saavad ligipääsu sellele materjalile selles mõttes, et nagu olgu ta siis vahendatult noh, nii sama nagu otsaja muidugi ei, ei saa Ja, ja kui palju see inimestele päriselt korda läheb seal Venemaal, et me ju teame, et seal käib nagu kõva propaganda, et kui ma eeldan muidugi, et kui nad seda loevad, siis nad vaatavad, et okei, okay, see on propaganda läne poolt.
3: Tõenäoliselt niimoodi pro-Putinid mõtlevadki, jah. Ja sinna selles mõttes ei ole midagi teha, et, et nii kaua, kui see süsteem neil seal niimoodi toimib nagu neil praegu toimib ja, ja suuremaid rahutusi esiteks ei saagi teha, siis, siis tõenäoliselt nende mõtte, mõtteviisi nii kergesti muuta ei saagi, aga vähemalt peab proovima ja vähemalt on nüüd Euroopa inimest mingisugust kindlust või länenimestel, et, et tegelikult ka nagu seda propagandat tehakse seal reaalselt ja on, selle kohta on dokumentid.
1: Ja, aga mis on teinud võimalikuks selle, et me saame rääkida sellisest asjast nagu Kremli lekked on ja see on koostöö. Absoluut. Eks siis erinevad väljaand, et mm -hmm. erinevatest riikides teevad koostööd ja tegelikult mina väidan, et koostöös peitubki edu võtti, et ei ole siukest asja, et iga toimetus oma ette nokitseb on ja. kuidas peaks üks, ma ei tea, Eesti, isegi Rootsi või Saksamaa toimetus oma ette nokitsedes saama vastu üle 100 miljoni elanikuga riigi propagandamasinale ja. ja meie eesmärk ei ole teha propagandat, meie eesmärk on tuua tõde päevavalgele, aga see, see saabki toimuda läbi selle, et, et siis ajakirjanduslikud väljaanded teevad koostööd, et kumutada seda, mida propagandistlikud siis väljaanded levitavad. Ja selles kontekstis ma võibolla ütlen revolutsioonilise lause, aga ma pigem nimetaks tänapäeva ajakirjanike, mitte ajakirjanikeks, vaid infotöötajateks. Et sa oled, sina tegeled infofiltreerimise ja edastamisega järjest rohkem allika kriitilisus ja seda sa nagu õpetad ka oma auditoriumile, kuidas olla allika kriitiline, kuidas valida see info. Ja no uurivajakirjandus on väga palju ju info sõelumine ja otsimine ja erinevate punktide kokku vedamine. Et sa pead selleks, et selleks sellest tekiks mingi terviks, sa pead väga palju tööd tegema. Võibolla peaks seda rolli nagu rohkem tähtsustama ja, ja sealt peaks tulema ka koostöö. Aga Eestis ma ei näe nagu kuskil seda koostööd. et majad on pigem kapseltunud, võtame näiteks Postimees versus Delfi ja see oli toimu nagu praktiliselt mitte mingisugust koostööd.
0: Ma ütleks, et selle koostööga meie võibolla nüüd oma praktilise ajakirjanduse teise osaga saame enda selle suure looga, mis me tegema hakkame ka seda tegelikult proovida, uurida erinevaid, ma ei tea, dokumente või registreid ja viia mingeid seoseid oma vähel kokku, et see on tegelikult meie mingi alguspunkt. Et kunagi seda edasi viia.
3: Ma on kõige võibolla isegi väga hästi ilmestab seda meie Eesti meediamajade koostöö võimekust see, et näiteks Kui me räägime näiteks sitaatide kasutamises, siis on kindel piirang, kui mitu lauset sa võid kuskilt meedia majast võtta. Et tegelikult sellest koostöö teemast nüüd käis esmaspäeval Roonema ja Lainega rääkimas sellises raadiosaates nagu olukorrast ajakirjanduses, kus nad tegelikult tõid ka välja, rääkisid alguses sellest enda kogemusest, milline on nende koostöö välisväljanetega, kuidas neil on tekinud selline usaldusel põhinev võrgustik ja seal on tõesti usaldus vahepeal ka kuritarvitatud kas tahtlikult või mitte, aga et see on usaldusel põhinev ja tõi roonema tõi välja selle, et See kord pakkume meie midagi, aga järgmine kord pakkuvad nemad meile midagi, et kui praegu on meil need kremlilek, et mida siis no, meie pakkume nagu teistele väljanetele avaldamiseks, järgmine kord mõni teine välja, teeb midagi Euroopas, siis nad pakuvad meile seda avaldamiseks, et see koostune on äärmiselt oluline. Eestis me näeme väga tugevad killustatuste Eesti meedia maastikul et sellist koostööd peaaegu ei tehtagi, et noh minu jaoks juba oligi tegelikult see üllatav et roonema laine seal kukkuraadios rääkimus käisid, et kukkuraadio kuulub postimeeskruppi alla mm -hmm. et siis nagu Reinlang ja Väinakoola peal kõige et tulite see karukoopasse et, et tegelikult seda, seda on tunda, seda pinget on tunda kogu aeg meediamajada vahel tahetakse üksteisele kogu aeg ära teha aga nagu nende krelmile lekete kohul ka selgub, et tegelikult koostöös peitub see võlu
0: nagu huvitav, ma ei tea, kas teie nagu te teate, kui palju näiteks ajakirjanikud erinevate meidemajade vahel nagu liiguvad ala, ma töötan postimeesajakirjanikuna ja siis mingi jätkilem liigun Telfisse. Kas, nagu, kas seda tehakse või see on ka juba pigem see, et kui ma ühes majas olen, siis väga ei minda muja ala?
3: Vist väga ei minda, viimati mindi passiliselt siis, kui Postimees need probleemid olid, eks, siis läksid mm. väga palju telefisse. Aga sellist tendentsi, et keegi niisama liiguks pendeldaks kahe meidemaja vahel, sellist asja kindlasti ei ole.
1: Tundub, nii palju kui ma olen erinevate meie eriala inimestega vestelnud, et äh, on toimunud teatud jagunemine ja inimesed äh, jagunevadki delfi ja Postimehe äh, ajakirjaneks Muidugi teised väljaanded ka, aga selles mõttes, et nende kahe vahel mingit pendeldamist nagu ei ole. Mm -hmm. Et sulle kas, sa kas oled ühes või kas oled teises ja need on aina-enam maailmavaatelised toimetused, mitte mingitest muudest väärtustest lähtuvad. Et seal on ikkagi maailmavaate küsimus väga palju. Minu mõelest, see on minu subjektiivne taju, kuidas inimestega vesteldes on mul mulja jäänud.
2: Sellest saatest olukorrast ajakirjanduses mulle jäi kõlama see mõte, et koostöö eesmärk võiks olla see, et info jõuaks võimalikult paljude inimesteni. Et see on hästi oluline just eriti siis, kui on mingisugune suur teema, mis ei puuduta võibolla ainult meie Eestit, vaid ka üle maailma mingisuguseid erinevaid asju, et kui ma olengi Delfi meedia ostnud endale, siis ma ei pea kartma, et ma jään ilma mingisugusest väga olulisest informatsioonist, sellepärast, et ainult postimees seda kajastab. Sa rääkisid siin citeerimisest ühest kuni kolmest lausest, eks ole, et no, see ei anna ju mulle tervik pilti sellest probleemist, probleemi püstitusest.
3: Noh, selle mõte vist ongi ju see, et... et... Need sitaate võib võtta või refereerida, aga reporteri töö peab ikkagi nüüd uuesti üle tegema, et see teine meediamaja, et selle asemel ju võiks tegelikult juba selle teemaga edasi liikuda, aga mm -hmm. sa ei saa teha, sellepärast sa pead uuesti samu küsimusi küsima, sellepärast, et kuskilt mõjalt sa neid kommentaare ei saa, eks? Mm
2: -hmm. Ja on, on suur, suur tõenäosus ka see, et allikas ei taha enam vastata.
3: Ja... Või siis on telefon ja, juba ja. välja lülitanud? Ja. Enne, ja... <laughs>
2: nagu inimesele ühte ja sama asja rääkida neli korda, ütleme, et meil on neli sellist suuremat välja annet, on või võibolla päris kurnav.
1: Mul oli üks võimalus küsida ühelt Eesti suure toimetuse peatoimeta asetäitjalt, et miks ei ole koostööd. See ei olnud üks ühele vestlus, aga, aga selline, ühesõnaga ma küsisin, et, et miks ei ole koostööd ja miks on nii palju sükkest omaette tegemist ja konkureerimist nagu negatiivses võtmes. Tema vastus oli, see ei olnud sõna vastus, aga oli see, et see oleks ju kommunism, kui me teeks koostööd, et, et mis koostööst me saame siin rääkida, me oleme konkurendid ja meie eesmärk on no, kasumiteenid. Ma arvan, see võtab nagu suht hästi selle kokku, et ei, ei suudeta näha kaugemale sellest, et jah, ettevõtte eesmärk on teenida absoluutselt, aga te olete ajakirjanduslik väljaanne, teil on ka mingi suurem eesmärk ja see ei tähenda seda, et te annate oma ärieelised konkurendile, aga tehke nagu koostööd, kus on win-win. Te ei pea igas asjas koostööd tegema, aga tehke kii, et me saaks Eesti ajakirjanduse tervikuna suuremaks teha. Et konkurent ei ole ju tegelikult või põhikonkurent ei ole mitte teine meediamaja, vaid kõhi, põhikonkurent asub teisel pool Ja Need on Facebook, Google ja, ja mis iganes on ju et nendega peaksite konkureerima ja te peaksite välja mõtlema, kuidas te suudate oma ärimudelid kasumlikuks muuta või, või veel rohkem kasuliku, kasumlikuks muuta, kuidas te suudate nagu reklaamitulud tagasi Eestisse tuua see on teie kõige suurem probleem mitte see, et keegi kirjutas teist kaks minutit varem mingisuguse uudisnuppu
3: noh, samas selline konkurents on alati positiivne ka mingil Ei, mängu, absoluutselt. Et, et me ei saa ainult ilma sellet, sellest, sellest, sellest kommunismid sitaadi puhul ju tegelikult noh, kui olekski Võibolla tõesti, kui oleks see, et ma võin võtta täisnaga Telfi meedian ja kopeerib kõike näikes postimeest või vastupidi, et, et siis nagu ei peakski mingid reporterid ise tegema, et see on ka nagu samas Samas nagu ju aru saada, et võibolla tõesti nii täielikult niimoodi kopeerimist ei saa olla. Me räägime koostööst, mis koostöö ei, ei pea eeldama seda, et kõike maha kopeeritakse, vaid seda, et ajakirjanikud teevad oma vahel mingisugus koostöö, togub mingi vestlus, aga praegu on, kuna see kõik on niivõrd kilustatud, siis tihti peale see on peaga, et
1: Ühendaga oma tugevused ja kõnetega suuremat auditooriumi. Teine palju kõneainet tekitanud on teema on Vabarigi aastapäev. Kahjuks sellel päeval on ka teine tähendus ja, ja teine aastapäev, aga keskendume siiski vabariigi aastapäevale ja ajakirjandus tundis väga suurt huvi selle vastu, et kuidas tähistab vabariigi aastapäeva meie peaminister Kaja Kallas ja sellel teemal tuli, see teema tuli jutuks isegi valitsuse pressikonverentsil kus siis Delfi ajakirjanik väga konkreetselt küsis, et miks ta siis ei lähe ja et mis te siis teete. Ja Kaja Kallas no, selgelt oli näha, et emotsioon muutus. Võiks ise öelda, et tekis kerge ärritus, et miks tema Kallal nii palju nokitakse ja kogu aeg küsitakse. Et ikka veel te küsite mu käest, et miks ma ei lähe ja mida ma teen. Ja tegelikult ju hiljem ilmus ka mitu lugu siis sellest, ütleme enne ja pärast siis, et Kaja Kallas oli proneerinud mingisuguses restoranis laua ja hiljem siis selle tühistanud, et kardeti, et siis tulakse kohale ja teaks jälle mingi rummal artikkel. Aga ma ei tea, mida, mida teie nagu arvate sellest, et kas ajakirjandus on läinud siis üle piiri või ei ole? Kas liiga palju pööratakse tähelepanu või mitte?
3: Selle lähedastega koosviibimine või mis tal perega koosviibimine plaanis oli seal tuljaku restoranis et Et see on tõesti küsitav, et kas sellist asja oleks pidanud ekspress avaldama, et, et mis see kallas täpsemalt kavatseb pere või lähedaste keskel teha. Et muidugi avalik huvi kallase puhul kehtib ja muidugi on õige küsida, kui ta, kui ta ütleb, et ma ei lähe presidendi vastuvõttule, mina kui peaministeris on muidugi õigust küsida, et miks te ei lähe, aga, aga see, et, et kus, ta, kus ta viibib, kas perekeskis või, või niimoodi, et, et selle puhul on tõesti kaheldav, et kas see oli vajalik ikkagi, et, et ma saaks aru, kui see oleks mingisugune pidu, mis on tehtud maksumakse ja raha eest mingisugune kokku saamine või taolist, aga see ei olnud, see oli see plaan nii öelda. Et see on tõesti küsitav see, et kas, kas see on ta avaldama või mitte
0: mm, Ma nõustun just selle punktiga, et jah, inimestel kindlasti on avalik huvi Selle vastu, kui peaminister meil ei lähe, on ju presidenti vastu et miks ta ei lähe, mis ta siis teeb Aga tõesti, et kui et, et, et Kallas on otsustanud, et ta vedab selle pereringis Pereringis see juba minu jaoks nagu, ütlebki seda, et äh, ma ei taha, et see oleks äh, mingi avalik, äh, siis tõesti, et nagu, kas on oluline seda kõigil öelda, et kus ta siis täpselt on. No,
2: Vano hea küsimus, et kus läheb piir? Avaliku huvi ja isikliku uudisimu vahel kroonikast, kui, kui, kui selline lugu seal ilmub, siis no, mingil määral on see nagu ju aru saada, kui teada seda tausta, et ta on otsustanud mitte minna presidendi vastuvõtule. aga no tõepoolest võibolla, võibolla ikkagi ei, ei peaks nagu selliseid äh, detaile, või mitte õige äh, detail, aga sellist lugu nüüd avalikus ette tooma just eriti nagu Mõeldes selle peale, et meil on tähtsam mõni asja mida kajastada? Mm
3: -hmm. no võibolla see kroonika või võibolla nii suure üllatusega ei tule, sellepärast, et kollane väljane on ikkagi, et, et seal tõesti inimes huvitab, mida keegi äh, nii-öelda tuntud inimene kuskil teeb, kas või on see sõprade või midagi, et nagu seal see julgeolekäärimees Jaanus Rahumägi ütles, et istusime ikka ja võtsime viina ja sõime kiluviileibu, aga mingit pidulikumat pidu ei olnud. Et noh, omamoodi meile laudseks.
1: Aga tegelikult see küsimus ei tulnud ju tühja koha. Ed, et, euh, miks selline küsimus üldse oli võimalik esitada, oli see, et Kaja Kallas ju ise väga demonstratiivselt ütles, et ta ei lähe presidendi vastu võtule. Minu meelest selles konfliktis ikkagi ei olnud küsimus, mitte Kaja kallase isikus, et, no, et vaid küsimus oli selles, et ta haakis ennast suurema konflikti taha, mis oli siis riigikogu versus president ja no eh... ta
3: ju esindab institutsiooni Ja kui, ja. No, peaminister, Kaja Kallas ei olnud kutsutud aastapäevale Kaja Kallasena, vaid oli kutsutud peaministri. Üks kõik, kes oleks olnud peaminister, oleks olnud sinna kutsutud, sellepärast, et sinna kutsutakse peaminister, mitte võibolla Kaja Kallas isikult isikuna.
1: Nii. Ja aga Kaja Kallas oli kahvlist, ta ei saanud minna sinna. No või? me ju
3: teame väga hästi, miks, miks tõenäoliselt ta selle otsuse tegi, nii, me, no. Eks ta ise, isegi tõenäoliselt keerutas ja siis ta veel räägib seda, et, no, et ma ei lähe, on probleem, lähen, siis tõenäoliselt on probleem, et,
1: et noh, omamoodi kahvist ta võibolla tõesti oli. Aga kas, kas see oleks olnud nii suur probleem, kas see oleks nii palju kajastust saanud, kui ta oleks A läinud. Abigaasa kui võetud? Ei, no, oleks võinud, miks, miks ta ei oleks võinud minna abikaasaga koos? Ta ei, ma ei, vähemalt... ma ei ütle, et ta oleks võinud minna. Ei, aga kui ta aga... oleks läinud, oleks saanud pärast vähemalt restorani minna, aga nüüd ta ei saanud restoraniga minna. No, <gülüyor> kodus pidi kodus istuma. viina võtma ja <gülüyor>
3: siim kallas ja, ja need. Okei, okay, no. Tema selles mõttes on aru saada, et kui ta oleks seal abiga, aga sinna peole tulnud, siis äh, tema lend on väga ebameeldiv, kui ajakirjanikud hakkavad selle küsima tõenäoliselt äh, väga teravaid küsimusi. Selle pärast, et tema abikaasa on siis avalikul üritusel, kust äh, ma ei tea, mina ei ole näinud, et kuskil keegi avaliku avalikul üritus oleks teda peatanud ja küsinud mingid kriitilisi küsimusi selleks olnud suurepärane variant selleks ja kindlasti on see põhjus, miks ta ei läinud mm -hmm. ma...
0: samas jälle sellest skandaalist on nagu üpris kaua ikkagi ju nüüd möödas, et kas see oleks olnud nagu kõigis sobirik mingi jälle kuskilt välja urgitsada see samas jälle ta oli oleks olnud siis tal see abiga see esimest korda kuskil niimoodi avalikult, et see on ka jälle nagu küsimuse kohta
2: ma arvan, et oleks tulnud sinna see eesliide juurde et idavedude skandaali ka seotud, et äh, olgugi, et sellest on palju aega, no, ma ei saa et palju aega möödas, aga ikkagi on,
0: ja, on par, paipund, par... Paipund, aga. Ja.
2: Aga, aga alles hiljuti tegelikult oli ka artikel, kus äh, äh, toodi välja see eesliide, mm -hmm. äh, ah ja see oli seoses selle nende logistika ettevõtetega Ma olen mm -hmm. täpselt... Äh...
3: Martin Lainartikl tõenäoliselt ja. see, kus ta avalikustas erinevaid Eesti tootjaid, kes Venemaale kaupa peavad. No ma ei oska sellest kajakallasest võib selles mõttes kahju olla ikka, et no et vastu no, ta ei saanud minna sellepärast, et tõenäoliselt oleks hakkatud küsima mingid küsimusi.
1: No ma ütleks, et see on ebamugav olukord, aga ma ei ole nõus sellega, mida kajakallas väidab, et, et ajakirjandus kiusab teda lõpuni. Mm -hmm. Sellepärast, et Peaministrina tal on väga suur vastutus ja tal on ka väga suur usaldus. Ta sai ju Eesti rahvapoolt nagu tohutult suure usalduse nagu
0: Valimist. valimistel. Mm
1: -hmm. Aga no, eks on iga ühe enda hinnata, aga, aga mõnes mõttes võib öelda, et ta on seda kuritarvitanud. Selles mõttes, et äh, miks teda valiti oli see, et kindlates kätes Eesti julge julgeolek ja väga selge Venemaale vastandumine ja julgeolekuga tegelemine ja siis tuleb välja, et tema enda abikaasa ajab äri Venemaale. Nii. Ja tema muidugi vaatab seda juriidiliselt aspektist, sest see on tema taust, et, et see ei ole ju juriidiliselt kuidagi vale, ei olegi, aga, aga võibolla siin loebki rohkem see, mis on emotsioonid ja kuidas see kõik välja paistab. Ja selles kontekstis, noh postimees ju võttis väga konkreetses on seisukoha juba skandaali algus, et kallas peaks tagasi astuma. Seda... Kõik,
3: kõik päevale, et
1: ja. ja seda ju väljendab ka see, et neil oli ju see countdown, mis luges maha seal, et skandaali algusest. Ma ei tea, kas see on siia maani. Ei, ei see võeti maha. Võeti maha. Okay. Hiljem ümber sõnastada seda oleks ju ka imelik. Et tegelikult Ei, me ei saa ju lasta sellel ka juhtuda, et vastutusest pääseb sellega, kui sa lihtsalt piisavalt kaua, nagu sirge näaga lihtsalt edasi kõniden, et Siin te ei huvita see, et, et sa oled teinud võibolla midagi, mida paljud peavad ebaeetiliseks, isegi kui see on seaduslikult õige. Võibolla ajakirjandus siin nagu kaitsebki seda õiglustunnet, mis inimestel on. et Kui, kui nüüd ajakirjandus võtaks selle seisukoha, et okei, okay, Tegelt on kõik okei, et me ei puuduta üldse enam seda ja me ei küsi ühtegi kriitilist küsimust sellel, sellel teemal, siis ju oleks teistpidi jama, et, et noh, miks meil see ajakirjandus siis üldse on, kui, kui me nagu ei kutsu korral inimesi, kellel on nagu käes suur võimõnja.
3: Ma arvan, et me läheme praegu liiga süvitsi sellega. Mm -hmm. Mõte on sellest tegelikult, et Kaja Kallase läheb sinna vastuvõtule ja ma arvan, et see põhjus on hoopiski tõenäoliselt selles, et me juba ajalost teame. Presidenti kõned on niivõrd igavad, et tõenäoliselt ta lihtsalt ta ei minna. See on Noh, nii, niivõrd igav, me näeme igakord, kui president peab kõnet aastava, ja, aastapäeval ja siis ERR näitab muidugi saalis neid magavaid poliitikud, et tõenäoliselt Kaja Kaljas ka seda, et, et tõenäoliselt on seal niivõrd igav, et ma ei hakka nagu kohale minema. Aga
2: mõnes mõttes ikkagi võiks mingil määral kehtida see lause, et seisus kohustab, et ja. on mingisugused asjad, mida lihtsalt peab tegema lähtuvalt sellest, milline on sinu ameti koht. Ja mitte nagu sellest, milline sa inimesena oled või mida sina oma isiklikus plaanis teha tahaksid.
1: Ilmselt me seda teemat nagu lõpuni lahti ei suuda lahata, nii. Aga kiirelt võibolla siia lõppu, enne kui me järgmise teema juurde lähme. Tegelikult oli ka üks teine isiksus, kellele aasta aastapäev väga, väga südame lähedane on. Vähemalt nii võib ta sõnadest välja lugeda. Nad no võite pakkuda, kes see on.
2: Keegi, keda ei olnud kutsutud?
1: Ja no see üritus, mille kontekstist räägib sinna, oli iga üks kutsutud. Aga. Ah, Tegu on sõis. Varro ah, ja... ja meil on uus skandaal Varro Voglaid versus Nublu. <laughs> ja Varro Voglaid siis heidab ette, et süvariik on võtnud üle. Ja see on täitsa tõsine mure temal, et äh, vabariigi aastapäeva järel pidu siis kultuurikatlas, kus Nublu äh, esines. Mm -hmm. Seal siis äh, tegelikult oli samal õhtul ka Instagramis võis näha, kus Nublu oli siis... Äh, kõrgete poliitikutega koos seal õhtut nautimas. Ja, ja siis Varo Vooglaid postitaski Facebooki ja ma citeeriks natuke, sest et see on väga värvikas kirjeldus sellest, kui suur on Eesti süvarik. Pilt on tehtud, citeerin siis, pilt on tehtud 24. veebruari õhtul, mil käps lokis riigi peaprokurör läks pärast presidendi vastuvõttu koos sotside juhi, Eesti 200 juhi ning teiste sotside ja Eesti 200 juhtiv poliitikutega pidu panema. Mõni, mõni ime, et näiteks laava Ukraini menetlus ei liigu prokuratuuris kuidagi edasi, kui seltskond on oma vahel nii lähedastes suhetes ja läbi kasvanud. Ehk siis pildi no, peal võibki näha frakkides härrasmehi, seal hulgas ka riigi prokurör Andres Parmas, kes siis poseerib pildil koos tipppoliitikutega. Kui rääkida ajakirjandusest, siis EPLis on väga huvitav ülevaate sellest, milliseid tema võttaid Varro Vooglaid kasutab ja kuidas ta on need oma isalt isa võtted nii-öelda üle võtnud, nii et võite neid ka vaadata ja, ja võite ka varo postituse üle lugeda, saate teada nii mõndagi Eesti riigi kohta.
3: Aga Nublu tegelikult vastas ka varale. Vastas küll, jah? Vastas ja mis ta siis vastas, et, et aastapäeva oli kas mõeldud fd kõigile? No, et vahet ei ole, kes, kas, kas keegi tuli vastuvõtult või otse kodust. Seltskond oli kirju, ütleks isegi, et paras läbi ühiskonnast. Ja... Üllatusena siis, ma citeelin, ainuke teema, mida isegi sõnaga tolle õhtul ei puudutatud, oli poliitika. Elagu Eesti. Tegelikult on positiivne nublusuutis äh, äh, nii ühte ruumi kokku panna prokuröri ja, ja poliitikud. No, see on ka omamoodi, omamoodi saavutus.
0: Ja kõik ja. tava kodanikud, kes tuli teha konsertina. No, no. vooglaid
3: lihtsalt sülitab selle peale uskumatu.
0: Ja järgmine teema siis võibolla kohe... Seostub meil Vabariigi aastapäevaga ja pigem isegi täpsemalt 24. veebruariga. Ja see pudutab siis näitust, mis Tallinna tänavatel õismelmustamel ja Lasnamäel siis avaldati. Selle nimi on Hetk. 19. veebruar siis see avalikuks läks ja see on väga palju poleemikat siis inimestest tekitanud, kes näevad seda kui hirmutamist kellele see väga meeldib ja tegu on siis reklaam eksponeeritud siis nelja erineva vaatega, kus on siis näha linnapildist siis hävinenud majad ja näitusautorit on Estookin ja Rebekka Barbus. Mõlemad on siis EKaga seotud. Rebeka on siis kolmanda aasta Tudeng ja Estookin on tegelikult digitaalkunstnikaga, ta on lõpetanud siis juba kunstiakadeemia. Üpris lahe esiteks selline koostöö, et ah, jah, see Estookin on veel lektor ka EKAS, et lektor ja siis Tudeng on oma vahel leinud sellise koostöö, et teha selline näitus ja... No see on väga palju siis erinevaid arvamusi tekitanud ja ma võibolla üldse küsiks, et mis siis teie arvate? Hea näitus, halb näitus? Ma
2: ühel poolt leian, et nende teemade tõstatamine endiselt on väga oluline, et ei tohiks juhtuda sellist olukorda, kus me räägime kogu aeg siis sellest täiemahulises sõjast Ukrainas Ja siis mingil hetkel me lihtsalt nagu kogu see jutt vaibub, et me enam ei räägi sellest, aga no, sõda endiselt kestab ja meie huvidas on see, et sõda lõpeks nii varakult kui võimalik. Ja ma saan aru, et see ei olnud nagu otseselt selle näituse eesmärk, küll aga see on selles mõttes hea näitus, et see paneb inimesi mõtlema ja tõsiselt kaaluma selle üle, et Me elame nagu sellisel ajastul, kus meil on endiselt sõjad ja see ei tohiks olla tegelikult normaalsus. Ta võib šokeerida, aga mingil määral on selline positiivne šokeerimine vajalik. Väga keeruline öelda, kas see on nagu hea näitus või halb näitus. Et kunstilise poole pealt ma nagu ei oska seda kommenteerida, aga pigem nagu selle ühiskondliku mõju kommenteerimisel ma siis Pigem, pigem olen seda meeld, et see on vajalik näitus. Mm -hmm. No kunstilise
3: poole pealt nägid väga tõetruud välja nii, et mm -hmm. väga, väga, positiivne. No sõnumi puhul on ja. ma olen täiesti nõusinud aga seda, et seda teemat peab pidevalt üleval hoidma selle pärast, et no kirjutas ka MTÜ kriisijuuringute keskuse ja Anne Mai Nagel Eesti päevale seda, et viie tasub mitte kunsti vaid elanikonna kaitse seisu pärast. Sellest siviilkaitsest me rääksime meediaparatis ka nüüd detsembris ja see on selline, see näitus tõi selle olulisust. Minu välja küll. et Meil on vaja selliseid tõukeid selle jaoks, et üldse midagi tegema hakata, ja need tõukeid ei ole vaja ainult poliitikute seas, vaid neid tõukeid, seda meelestatust on vaja ka elanike seas. Ja et teine asi ongi ju see, et kuidas need inimesed seda tõlgendavad. Esmane reaktsioon tõenäoliselt võib olla hirm. Et kas, noh, ma ka sotsiaalmeedest lugesin, et küsitakse, kas mida, ahetakse selle hirmutada millegagi. Noh, hirm on ka üks emotsioon, mis minul ka võibolla nende piltide vaatamisega tekib, aga, aga kas mitte hirmi peaks olema see tõukav jõud, mis me paneb üldsegi tegutsema millegi Meel, et to het kui võib olla midagi sellist kätte jõuab, et siis me oleksime valmis. Sama tendents tekis siis, kui äh, läne riikide äh, nii juhid hakkasid rääkima sellest, et me peame valmistuma selleks, et nelja-viie aasta pärast Venema ründab meid. Siis oli jälle see, et mis mõttes, miks te räägid, et ründab, et te tade meid hirmutada? Ei, see on tõukavaks jõuks, et te oleksite valmis, et midagi sellist võib juhtuda.
0: Ja tegelikult see, et kuidas inimesed on, ja sellesse reageerivad, siis väga mitmed väljanded tegid tänava küsitlusi. ja Vesteliga mõõndade ukrainlastega, kes siin elavad ja kes ütlesid samamoodi, et jah, ma tean, mis on päriselt sõda ja nagu jah, need pildid võivad mingid halbu mälestusi nagu välja tuua, aga samas on hea näitus, sest see näitab inimestele päriselt. Et kuidas see siis siin võibks välja teha, näha ja võib-olla panebki täpselt nagu mõtlema, et selleks peab valmis olema.
1: Ja ma ütleks, et need on tõsiselt realistlikud teosed on ja, ja teisest küljest nagu lõpuks šokkideraapio on ja. Mm -hmm. et tegelikult võiks nagu no, ma ei tea, kas Eesti on see koht, kus seda kõige rohkem vaja on, aga
3: oh, ilmestab kohe seda, nüüd juulis päästameteli suuringu, mm -hmm. Eesti inimes on kriisik sama vähe valmis kui aastal 2019, mis tähendab seda, et täiemahuline sõda Ukrainas ei ole pannud inimesi ikka veel liigutama.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. No okei, okay, siis järelikult on see vajalik on ja. Aga tegelikult on see vajalik ka Saksamaal, Prantsusmaal, Suurbritannias, Ameerikas, Hispaanias, Itaalias, mis iganes on. Aga selles mõttes jaa, et kriisivalmidus ja sellele peaks nagu rohkem tähelepanu pöörama inimesed ise ka nii. Ja ajakirjandus samamoodi, et meil, meil on mida nõuda tegelikult poliitikutelt, meil ei ole siviil asjad üldse hästi ja meil puudub tegelikult adekvaatne aru väga suurel protsendil inimestest, et mis on nende kriisi või sõja ja roll.
3: Ja nüüd see sama kaasus praegu näitab tegelikult seda, kuidas juba ajaloos me teame seda, aga kuidas kunst mõjutab tegelikult seda, kuidas inimesed mingides kriisisituatsioonides või kuskil käituvad ja milline on nende meelestatus. Mm -hmm. Et, et see kunst ei kindlasti selle nagu hästi, hästi välja, et me peame hakkama tegutsema
1: Ja kindlasti ei oleks õige see lähenemine, mida Tallinna linnavalitsuse erinevad ametnikud on öelnud Et seda ei tohiks olla või et see peale, selle peaks eemaldama Et ikkagi linnavalitsus kui institutsioon ei tohiks sekkuta kunsti Kunst peab olema vaba, täpselt samamoodi nagu ajakirjandus peab olema vaba Ja kindlasti neetiliselt piiridega praegu võibolla ei ole neid nagu nii väga ületatud Ja üks asi, mida välja toodi oli, on lapsed Aga kui te vaatate, õhtul aktuaalselt kaamerat, siis ka seal võib nii mõndagi näha. Mm -hmm. ja, ja tegelikult neljandas dimensioonis on ju tulemas lugu ka Ukraina sõjapõgenikega, kes räägivad sellest, et kuidas, mida nemad sellest siis arvavad.
3: Ja pühapäeval et, on see
1: lugu tulemas. Pühapäeval tuleb lugu. Nii et kui teid huvitab see, et mida arva, arvavad nagu inimesed, kes päriselt on selle läbi elanud, siis pühapäeval visake pilt peale neljanda dimensiooni, veebilehele siis.
0: Jaa, ja tegelikult arutati ka ju, me läksime siit vabariga aastapäevast, et on ju, et tegelikult ju arutati ka seda, et kas see näitus oli õigel ajal, aga kunstnikud ise ütlesid, et see oligi ju tegelikult spetsiaalselt loodud selle jaoks ja võib-olla see nagu meenutab meile eestlastele ka, et kahjuks, 24. veebruari ei ole praegu ainult ju Eesti vabariigi sünnipäev, vaid see on ka Ukraina-Venema sõja algus. Et see ju samamoodi tegelikult meenutab seda ja tuletab jälle meelde.
1: Aga vaatame, mis, mis vahenditega me ajusid siis loputatakse.
2: Ja läheme teema juurde, mis on võrreldes teiste teemadega natukene vanem. Ja see puudutab siis sellist sotsiaalmeedia rühmitust või tuuot nimega ajuloputus, mille taga on siis kaks noort naist, kes jagavad sootsiaalmeedias erinevaid, no pigem on nagu sellise meemistiilis postitused, kus räägitakse... Ma tahaksin öelda, et vale infot väga suuren määral näitena võib tuua selle, et kraanivesi on mürgine, et sinu torud on roostetanud ja, ja et sealt ei tohi vett juua, et tuleb juua ainult pudelivett. Aga noh, siis tekib ka küsimus, et, et kas see plastiku, mikroplastiku kogus, et kas see, on, kas see on siis parem. Ja samamoodi on ka seal välja toodud... Et süsteemi ei tohi usaldada, kus juures ei ole mitte kordagi mainitud, millisest süsteemist räägitakse, et on kogu aeg selline abstraktne süsteem. Ja no seal on ka sellised väiksemad tähelepanekud siis nende poolt, et kaerahelbed on halvaad ja, ja inimeste toiduses on kuivatatud putukate puru ja kõik sellised asjad. Et toidutööstus mürgitab sind, ravimitööstus mürgitab sind ja miks see teema minu arvates on äärmiselt oluline on see, et see õhutab sellist põhjandamatut hirmu. Kui me räägime valitsuse kritiseerimises, siis demokraatlikus riigis on see väga tervitatav, et me kritiseerime ja me toome omapoolseid mingisuguseid nõuandeid, mida võiks teha lähtuvalt siis rahva huvidest. aga kui öelda lihtsalt, et kui sa usaldad valitsus, siis mina sinuga rääkida ei taha, et see ühiskonna lõhestamine hirmu baasil või lähtudes sellest nagu hirmu tekitamisest on minu arvates väga ohtlik. Polariseerunud ühiskond on palju alt erinevatele mingisugustele propagandakanalitele ju, et, et inimesed lihtsalt on suures segaduses, nad ei tea mida uskuda, nad on kahe vahel ja kui sa no, kuuledki, et valitsus on halb ja teeb nagu, ei lähtu sinu enda huvides, siis no, paratamatult sa hakkad uskuma seda, kui seda tuleb lihtsalt liiga palju ja vastu nagu siis seda oponeerivad positsiooni kuskilt nagu ei näe ja, ja samamoodi on see ohtlik ka sellepärast, et nad tekitavad kaja või siis küla kambreid, et inimesed on oma selles väikses kogukonnas, lasevad sisse see informatsiooni ainult, mis nende olemasolevate siis eelduste ja mõtetega kokku lähevad. Kui inimesed on väga tugevas sellises kajakambris, kus oponeerivaid seisukohti lihtsalt meelega sisse ei lasta, et see ei ole lihtsalt see, et ma ei taha kuulata, vaid nad hoiavadki meelega nagu sellise turvavõrgu ümber, et see informatsioon lihtsalt ei pääsegi sinna läbi, siis sellised grupid on väga alti, erinevatele radikaalsetele vaadetele. Selles mõttes... Ekstremism ei ole nagu otseselt negatiivne asi eeldusel, et see ei tekita kelleski mingisuguseid, see on negatiivne juhul, kui see asi läheb vägivaldseks mm -hmm. ja või, või mingil muul viisil nagu lühestab ühiskonda veelgi. Et mis teie arvate, kas te olete näinud nende postitusi ja, ja millised on teie muljed
0: Ja mina olen paar korda, mul on nüüd vist TikTokis ette jooksnud. Ma ei ole nendesse nagu väga süvenenud, aga ma olen neid ikkagi nagu mingil määral kuulanud ja lihtsalt imestanud. Ja, ja ma olen paar korda mul tunnud ette ka need, kus nad teevad siis enda selles kogukonnas liikmete vahel mingid väljakutse on neil selle nimile.
2: Ja see ongi see kinnine grupp, et Jaa. sa maksad raha ja siis sa oled mingisuguses gruppis kus see sulle siis söödatakse ette nagu kallutatud informatsiooni, põhimõtteliselt kõige kohta, et alates toitumises kuni pangasüsteemini, et ma ei tea, kas see pank tahab siis mult raha ära võtta või mis.
0: Ja ma olengi näinud, et seal siis nad enda kanalital siis jagavadki nende inimeste mingid lugusi, kuidas Alas on mu terve elu või muutnud see selles osalemine ja mis iganes on ju. Et, Sama kui äh, seeni <laughs> Väga hea võrdlas. See avardas mu maailmapilti. <laughs> nagu mingil määral see tekitab ka nagu uudisemu, et mis asja nad siis sa mm -hmm. räägivad, et nagu inimene siukest juttu hakkab ajama ja nagu tõe meeli arvab, et nagu, et see ongi nagu mingi päris ala, no, mingi näide, et pank tahab suur raha ära võtta, et ära oma raha panka vii, mm
2: -hmm. nagu Nende see selline nagu ütleme siis juhtmõte või teeviit on nagu see, et mõtle oma peaga. Kuigi, kui, kui sulle söödetakse informatsiooni ette ja öeldakse, et usu seda, siis nagu no, kui palju me saame rääkida oma peaga mõtlemisest. Kui,
3: kui ohtlik on see, kui inimesed hakkavad oma peaga mõtlema. Päriselt. Et, kui nad ei, no, et, Nende arvamused ei põhine mitte mingisugustel faktidel, vaid nad hakkavad mõtlema oma peaga. Mis ta seda, nad hakkavad välja mingid asju oma peaga?
1: No. Sa sõnastasid selle praegu täpselt niimoodi, et sinine äratus kuulab selle üle, lõikab selle lõigu välja pärast levitab seda, et inimesed ärge mõelga oma peaga.
3: No täpselt. No. Ei,
1: no pigem on see, et eh, oma peaga mõtlemine on kindlasti väga hea asi, nagu mõtlemine on hea tegevus, aga küsimus on selles, et... Mis mille... inimesed
3: peaksid oma peaga mõtlema? Ma arvan,
1: küsimus ja, on, on selles, millel su mõtted põhinevad? Või et... No,
3: see on mõttekõige, kui need ole faktipõhised või ja. kui me räägime mingisugust liba nii, asjast, et no, mis nad ütlesid siin, et tegu on naljavastitustega. Me, yeah. See on sa satiir, aga veel novembri lõpus oli neil seal kirjas, et meie eesmärk on siin mõtlema panna, mitte teadusartikleid, allikaid ja viiteid jagada. Mul on selline tunne, et see armastuse malevasta rangele absal ja. Ja Lisandra Helena Tõlk vist ei mõista oma vastutust, mis kaasneb tavalise sotsiaalmeedia leheküle tegemise eest aga ilmselgelt see on üks raha kogu, kogumise viis, kus siis no, nagu oli see kuupõhine tellimus, ju, et seal vist kehtibki väga hästi see, et rumalatelt tuleb raha ära võtta.
2: Ja kus ma leian, et see fraas omapeaga mõtlemine on selliste uhude ja väga nagu kontra inimeste poolt ära kaaperdatud et me ju kõik saama aru, et... Selle taga peaks olema see, et mõtle kriitiliselt ja nagu, loe informatsiooni erinevatest tallikatest, mitte see, et, et sa, nagu, sa no, otseses mõttes mõtled oma peaga nagu mingid asju välja.
1: Mul tekis nagu küsimus selle kohapelt, et inimesed maksavad iga kuu,
2: See vist ei aga, ole kuu põhine.
1: Ah, okay, aga inimesed maksavad, aga mille eest? või mida, Mis väärtus see on, mida nad loovad siis? Või mida inimesed saavad sealt?
2: No nad saavad sellise tugeva kogu... No, ma ei tea, ma ei ole seal muidugi olnud no,
1: no. ainu... Ah, ma mõtlesin, et äkki <laughs> sa oled ka nagu aktiivne kasutada.
2: <laughs> ei õnneks mitte. Aga et, nad loovad sellise kogukonna tunde sulle, et sul on inimesed, kes siin toetavad, kes sinuga samamoodi mõtlevad. Ja see ongi nagu see baas, mille pealt nad edasi nagu siis oma asju teevad, et sa tead, et sul on keegi, kes mõtleb sinuga täpselt samamoodi, ta mitte kunagi ei küsi küsimusi selles mõttes, et aga mis siis kui ongi niimoodi on ju. Kuigi noh, see on täpselt see sama argument, mis nad meie vastu kasutavad, et kui mina räägin noh, selles mõttes, nende mõttes olen nagu valitsuse poolt on ju, siis nad küsivad minu käest, aga et miks sa meid ei kuula? Et noh, see ongi selline paradoksaalne olukord, mida on väga keeruline lahendada.
1: Ehk siis põhimõtteliselt osaliselt nad müüvad nagu kuuluvustunnet?
2: No ja, No ja teadmise ka muidugi.
1: Teadmise.
0: <laughs> oma peaga mõeldud teadmise.
1: Teadmise laiast maailmast.
3: Eks inimesed taavadki vastanduda mõnikord ja, ja ma arvan, et see on üks viis vastandumiseks sellest, mida meile nende sõnutsi sõnud meediasse ette söödetakse. No, reaalsus on see, mis nad, seal, nad on tõenud postitusi, kus nad mingi toorest liha söövad ja et, mm -hmm. et lähme tagasi sinna ajastusse, no, et kui me olime veel... Ürgaega. Ürgaega. Nii, et. Ja siis hakkad mõtlema selle peale, aga no ürgaega üldse üks inimene elas. Mm. Jah,
1: aga see ei ole oluline, et ta mõtles oma peaga.
3: <laughs> ah, muidugi. Ürgaega inimese mõtlesid ka oma peaga.
1: Jaa, aga tegelikult nad on ju suhteliselt et Ma vaatan Facebookis, on nil praegu kolm tuhat jälgid. Nad ei ole mingisugused... Saja inimese. Insas
3: on liigi 4000 näiteks. Nad on et, tegelikult... See on see vastutuse küsimus tegelikult, no, mm -hmm. kui sul on nii palju
2: Nüüd on tegelikult kasvanud ka. Ma ei saa öelda, et tänu sellele, aga noh, kuna Eesti siis on kirjutanud neist paar artiklit, siis ma arvan, et ma ei tea, kui suur see osakaal on. Aga kindlasti on mingid inimesi, kes lihtsalt on pannud follow sellepärast, et olla kursis sellega, mida nad teevad. Mitte otseselt nagu sellepärast, et nad usuvad seda, mida Nii. nad räägivad. Mina meelega ei ole pannud follow, ma lihtsalt kogu aeg on mul seal selle otsinguri peale esimene, sest et.
3: Angel on ise ütles ka, et see oli neile lihtsalt üks tore promo, see faktikontroll või see ekspressiartikkel. Elagu mõistus.
2: Või et võib mõelda teist moodi ja see on okei, okay, kui sa ei nõustu absoluutselt kõigega, millest peavoolu meedia räägib, aga siis teisalt tuua välja ainult, et alternatiivmeedia on see, mida peab kuulama ainult mingisugused ilma autoritata allikad, mingisugused teadusartiklid, mis tegelikult ei ole
1: teadusartiklid. Ma tahaks öelda, et ei ole olemas sõikest asja nagu alternatiivmeedia. Neile meeldib, vaata, öelda enda kohta, mis see välja on, on, see kus... Telegram. Telegram, jah. Nad ütlevad ka ju, et alternatiivmeedia välja on, aga nad tahavad seda legitiimsus saada selle meedia. Nad on ütlema no, ütleme ausalt, tegu on ikkagi valimatu sousti või, nagu võimendamise või levitamisega ja väga paljudel juhtudel on tegu lihtsalt propagandaga, et see ei ole alternatiivmeedia selles mm -hmm. mõttes võin, ja. mm -hmm. no jah,
2: et aga see on, alternatiivmeedia on sike termin, milles sa, nagu, sa suudad äh, tänu nendele peavoolumeedia ja alternatiivmeedia nagu vahet teha sellel, et mida mm -hmm. me, kui me räägime peavoolumeedias, siis mida me mõtleme ja, ei
1: ma saan aru lihtsalt ma olen ise mõeld selle peale, et Kui me kasutame neid termineid selles kontekstis, siis nendel on teatud konnotatsioon ja, ja siis me nagu, noh, kui me ütleme, et meie oleme peavoolu meedia või ajakirjandus on peavoolu meedia, siis nende maailmapildis ju tähendab seda, et me ei oleme on, me ei oleme need pahad ja, ja Kaja Kallas sosistab meil öösel kõrva, mida me siin praegu rääkima peaksime. Et lihtsalt võibolla, noh tasubki mõelda selle peale, et kuidas me need termineid on ju kasutame. Et tegelikult on ajakirjandus, siis on meedia laiemalt ja siis on propaganda, mm -hmm. ma ütleks, et see ei ole alternatiivmeedia.
2: meedia. Ja ma olen nõus, tegelikult ongi see peavoolumeedia tuleb siis nende poolt, kes ei usu peavoolumeediat, et on suuke, see on selline negatiivne sõna, nagu sa mm -hmm. ütlesid, konnotatsioon on muutunud, et kui meie räägime, siis me ei räägi ju, et ma lugesin peavoolumeedias seda, et, ütleme, et me lugesime ajakirjandusest.
3: Mm -hmm. Ma arvan, et selle ajuloputuse teema. Lõpetuseks sobib üks väga hea helilik. Me, me niisama ei taha rääkida, me otsime tervet te Ei ole näinud. Mis näinud? Tervet mõistus, kus on? Ei ole näinud. Ei ole näinud? Ei. Siin täna ei ole näinud. Ei ole. Eile
0: ka ei näinud. Ei. ei ole näinud. Aga kuskil kaugemaks. Kaugem maal,
1: ääna kõduma! <laughs> Võtage, tõmbame siin kohal <laughs> võib-olla joone alla. Et... Tõesti väga huvitav vestus oli teiega, aitäh Agneta. Kuk.
0: Aitäh teile ka, väga tore
1: Ja aitäh Maria ja Vampa.
0: Ja suur aitäh.
1: Ja Kristoffer sulle ka, tervitused sinna teisele poole. Tanks mees. tuled järgmine kord ka,
3: vaatab. <laughs> okay. Tulen ikka, kus, väga ma
1: sind, kus ma sind jättad, kus ma siis saan, kus ma siis pääsen. Nah, kus sa siis pääsed. Vot, aga aitäh teile ka, et te meid lõpuni kuulasite ja oleme sotsiaalmeedias olemas. Vaadake pühapäeval üles siis neljanda dimensiooni... Veebilehti. Ma ei tea, kas teil on ka mingi lõpu promo kiire öelda siia.
0: Ärge kuulake. Äh, lugege ajulõpetast. <laughs> Mõelge
2: oma peaga, aga mitte liiga palju.
3: <laughs> Mina ütlen ka ühe asja, kui ma tean, et <laughs> väga palju tudengid meid kuulavad, siis järgmisel neljapäeval tuleb meil sellisele üritusele nagu otse pilt külla Madis
1: sindre, oma tööst rääkima. Soovitan kõigil tulla kuulama neljapäeval kell viis. Kohtume siis natuke vähem kui kahe nädala pärast.
3: Lõpetage valikogus
2: jaamine! Ma peame on omad töö! Linnist paperkuju täna vara
0: hommikul sõda Ukrainiast. Ma ei, ei
2: ta Ja
1: ei
3: rahkus, Eesti Linnis.
1: Linnis. Linnis.